0: Então, eu diria, daí então início o primeiro painel, pedir à professora Fátima Bonifácio que fizesse a sua, então, apresentação. Obrigado.
1: Muito bom dia a todos. Começo naturalmente por, por agradecer à organização desta convenção, na pessoa do Dr. Jorge Marrão, que foi quem me convidou. Hum, agradeço justamente esse amabilíssimo convite que eu aceitei com muito rosto. Hum, inicialmente o doutor Jorge Marrão pediu-me uma ideia para Portugal e eu disse que não era política nem sequer jornalista política e que portanto não tinha ideias para Portugal, ou seja, soluções para Portugal. Mas que podia ter uma ideia interpretativa de Portugal. E isso é o que vou uh, expor-vos numa breve uh, intervenção. Espero que, uh, conto com a vossa condescendência, atendendo aqui eu tinha um espaço uma, limitado a uh, quatro, seis páginas uh, para uh, escrever sobre este tema tão, 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 tão vasto e, portanto, procurei singir me ao absolutamente essencial. Em vez de chamar ao texto uma ideia para Portugal, de certa maneira dei-lhe um título que já implica uma parte parte da da conclusão. Portugal, país pobre até em momentos de grandeza, porque também o estivemos. Portugal nasceu da violência. Na Batalha de São Mamed em 1143, D. Afonso Henriques venceu a mãe, por interposta pessoa de Fernão Pés de Trava, um fidalgo galego com ambições. Depois, e isto é o ponto decisivo, Afonso Henriques tratou de alargar a geografia do território conquistado. O único caminho possível era uma progressão para o sul, ocupado por muçulmanos. Passo a passo, chegou a Lisboa e tomou aos mouros com o auxílio de uma cruzada que no caminho para a Terra Santa a em Lisboa. O cerco durou alguns meses. Os Cruzados tiveram, como prémio, a licença régia para saquearem a cidade. Dom Sancho I, que viria a falecer em 2211, deu continuidade à reconquista, finalmente terminada em 1249, por Dom Afonso III. Tivemos, portanto, logo para abrir, um século de governo militar. Ao contrário de outros reinos europeus, como a Espanha ou a França, por exemplo, Portugal não resultou de uma união negociada e voluntária entre unidades políticas ou reinos avulsos. Não foi o produto de uma uma reconquista, o que significa que o rei não não teve que negociar a agregação dos territórios sucessivamente conquistados. Esta circunstância moldou o nascimento e a afirmação de Portugal e deixou marcas no nosso ADN que, que legaram rastro até hoje. Com efeito, por um lado, uma reconquista militar exigia um poder central que coordenasse a logística, definisse os alvos e comandasse as expedições. Por outro, uma reconquista militar exigia que toda a periferia aceitasse, sem hesitações, a supremacia do centro. Não havia espaço para diatribos senhoriais ou demasiadas exigências conselhias. Com efeito, os nossos reis guerreiros da dinastia afonsina combinaram a organização administrativa do reino com o prosseguimento da reconquista. Nas zonas conselhias, grosso modo a sul do Douro, vigorava o sistema dos forais, documentos onde se exeravam as condições mútuas judiciais, administrativas e fiscais entre a corte, entre o rei e os, os conselhos. O municipalismo nasceu muito cedo e foi um aliado importante do Rei na tentativa largamente conseguida de se impor como alguém acima de tudo e de todos. Nas zonas de senhorialismo, grosso modo a norte do Douro, também os reis não abdicaram das suas prerrogativas e acabariam a controlar esses senhores, candidatos falhados a grandes senhores feudais, mas que nunca alcançaram tal estatuto, não só porque esbarrava contra os poderes régios. Como porque a divisão do património familiar entre os descendentes enfraquecia continuamente as sucessivas gerações. A reconquista foi uma longa sucessão de campanhas militares programadas, terminou, como se disse, em 1249, com a tomada de Silvos por Dom Afonso III. Entretanto, e ao mesmo tempo que iam decorrendo as ações militares, impunha-se organizar a vida local de populações que nada nada tinham em comum, nem etnia, nem língua, nem cultura, nem costumes, a não ser o cristianismo herdado dos romanos. Era um um laço demasiado frouxo para conferir o mínimo de coerência e coesão a um reino que se afigurava como um amontoado de pequenas localidades cuja existência carecia de um enquadramento legal. Os forais são então o elemento mais mais saliente da modalidade de cooperação entre o centro e a periferia e que se pode considerar um arranjo contratual entre o rei e os conselhos. Estes podiam eleger as suas autoridades municipais e até o seu regime fiscal interno, por exemplo, mas o rei, apostado na montagem de uma organização judicial unificada de norte a sul, ergueu-se como juiz supremo em todo o território português, sem remoques, desafios ou contestações. Note-se que os legistas foram auxiliares preciosos, conheciam bem o direito romano e, na medida do possível ou adequado, aplicaram na organização política ou administrativa do reino para reforço das vantagens do poder central. A reconquista constituiu um vasto empreendimento bélico que ninguém, salvo o rei, estava à altura ou tinha os meios de toda a ordem necessários para levar a cabo. Este simples facto bastaria para fazer do Estado, encarnado no rei, uma autoridade praticamente ilimitada. Sobre isso, as características do nosso território favoreceram a emergência de um centro político de todo poderoso. Primeiro, cada Conselho era um Conselho, não se verificando um especial relacionamento interconciliu que promovesse o... o que promovesse o intercâmbio entre culturas e e etnias muito diversas. O que que ligava os conselhos era o facto de que todos os habitantes eram súbditos do rei de Portugal, muito antes de serem portugueses. Depois, ainda menos menos existiram identidades regionais, e isto é um ponto decisivo também. Cito o professor José Matoso, que escreve o que cria a identidade portuguesa é, de facto, o Estado. O Estado, combinado com a pré-história portuguesa, eh, eh, impediu a emergência de poderes regionais capazes de concorrer com o rei, eh, poderes intermédios entre a periferia e o centro. No meio, que escreve eh, Bernardo Vasconcelos, no meio entre a periferia e o centro não havia nada. No que toca à criação de uma monarquia dotada de um Estado moderno, entre aspas, destaca-se Dom Afonso III, 1248-1279, legou este um Estado capaz de intervir em todos os pontos do reino, dotado dos atributos que caracterizam um Estado moderno, entre aspas, e altamente centralizado. A proibição de os senhores levantarem homens por conta própria, isto é, o rei arrogou-se o monopólio da força legítima, um exército unificado e hierarquizado na dependência do monarca, o privilégio eh, exclusivo de, 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 de cunhar moeda, valorizar ou desvalorizar a moeda, um sistema judicial em que a coroa funcionava como tribunal de, de apelação em última instância, um sistema fiscal abrangendo todo o país. Esta precocidade sair-nos-ia muito cara, creio que as suas sequelas ainda hoje se fazem sentir como se estivessem inscritas no nosso ADN. Sem eliminarem a pobreza generalizada, tais sequelas fariam de Portugal uma nação de pedintes e subsidiados em que o Estado era a única instância em que tudo ou nada se resolvia e decidia. Tais sequelas são largamente responsáveis, no, no século XIX português, pela multiplicação de dependentes e grupos clientelares e propiciaram no mundo dos negócios uma nefasta promiscuidade entre o público e o privado. O povo gemia com a sua, sorte, com a sua má sorte, mas uh, com, uma, com, com muita teimosia preservava na sua pobre safra para não morrer de fome. Foi assim durante séculos. Não se formaram, na Idade Média, conselhos de grande dimensão, nem, por conseguinte, se geraram coligações urbanas capazes de afrontar a vontade do Rei e dos seus escribas, meirinhos, corregedores e outros ainda, uma burocracia entretanto, que entretanto infestou o país inteiro, conselhio ou senhorial. De resto, a nascente burguesia portuguesa parecia de debilidades inatas, entre, eh, enfrentando duas concorrências simultâneas, a dos mercadores estrangeiros, que se avantajavam com uma enorme parcela do comércio português, sobretudo no setor das exportações, e a co- concorrência da própria coroa, que supervisionava o comércio das especiarias e metais preciosos e dele colhia benefícios. A esta dupla concorrência vem juntar-se, nos séculos XV e XVI, a dos fidalgos mercadores, conceito de Vitorino Magalhães-Godinho, privilegiados pela coroa, na região em que prevalecia o senhorialismo, a norte do Rio Douro, também não surgiram, pelas razões indicadas, senhorios de grande extensão e envergadura. Estes senhores este, estes senhores locais, proibidos de intervir nos territórios concelhios, vegetavam na sua inércia longe do mundo urbano e da economia comercial. A assim ciência explica que, apesar de, e agora cito Matoso, Apesar de estar tão ligado às cidades, o o peso do Estado na configuração da economia atrai a formação de vários grupos clientelares, constituídos não só por funcionários, mas também por cortesãos e fidalgos, cuja fidelidade é paga e mantida por um complexo regime de mercês e privilégios. Fim de citação. Note-se que que um outro fator da omnipotência do Estado, consistia na macrocefalia de Lisboa. Nos séculos XV e XVI, a monarquia, parte mais interessada no comércio das especiarias, sobretudo há muito que estava prematuramente sediada em Lisboa. Esta conjugação entre a sede do poder político e a sede de uma economia mercantil e urbana está na origem da extraordinária macrocefalia da capital, que de resto há muito se vinha desenhando. Matou-se mais uma vez e última vez, assim, tudo o que realmente tinha verdadeira importância, económica ou social, dependia, em última análise, da coroa. No século XV fomos verdadeiramente grandes, começaram então as façanhas dos descobrimentos. Foi isto no tempo da ínclita geração, os filhos de D. João I e D. Filipe de Lencastre. Portugal abraçou o mar e fez desse abraço o seu segredo, o seu seguro de vida. E assim foi durante algum tempo. Mas antes do final do século XVI, a Índia estava acabada. Do século XVII, perdão, a Índia estava acabada. Fomos encostados de lá primeiro pela concorrência árabe no Índio, no índico, depois pelos holandeses e finalmente pelos ingleses. As praças no norte da África também foram sendo abandonadas ao longo do século XVI. E em 1578, um rei menino, Dom Sebastião, fiado na proteção divina, morre ingloriamente na Batalha de Alcácer-Quibir, em Marrocos, abrindo o caminho à sucessão filipina. Batemos no fundo e inventámos a perdurável ideia lenda do do sebastianismo. A gesta dos descobrimentos trouxe à monarquia portuguesa um prestígio internacional e um desafogo financeiro transitório. Mas o país... O escasso povo urbano e a miríade de camponeses continuaram afogados na pobreza de sempre. A coroa e as respectivas clientelas absorveram toda a riqueza que que os descobrimentos propiciaram. O fulgor esgotou-se em menos de um um século. As sequelas do Império Falhado prosseguiram até aos nossos dias. Entre elas avulta o estatismo reinante no Portugal contemporâneo. Sob este aspecto, existe na história portuguesa uma linha de continuidade que vai, que vai da reconquista até aos nossos dias. No século XVIII e durante o reinado de D. João V, fomos salvos pelo ouro do Brasil, que o rei esbanjou sem nenhum proveito real e palpável para o país. Esgotados o ouro e as pedras, pedras preciosas, Portugal abeira-se da contemporaneidade totalmente desprovido dos meios necessários para competir num mundo internacionalizado e onde já se tinha difundido a máquina a vapor. Por cá continuava o antigo ramanço sem indústria hum, digna desse nome, com o comércio externo nas mãos de, de, dos ingleses, com uma agricultura improdutiva e um campesinato imobilizado na ignorância e na miséria. É verdade que não tínhamos nem carvão nem ferro, mas, sobretudo, não tínhamos capitais para investir na modernização e, não menos importante, faltava-nos uma classe média adaptada ou, ou, ou capaz de se adaptar às necessidades da industrialização. As invasões francesas, 1807-14, começaram por dar com o Estado em Pantanas. A monarquia, incluindo a maior parte da nobreza de corte, embarcou para o Brasil sob proteção naval da Inglaterra, tendo Dom João VI deixado o país entregue às mãos de uma frágil regência. Essa de Queiroz comentaria mais tarde. Até aí, o Estado dera o pão ao país e, na perda do Estado, vai-se o pão de cada dia. Sob todos os aspectos, Portugal estava impreparado para as exigências da modernização que nos esperavam ao virar da esquina de 1834, quando a guerra civil entre liberais e miguelistas termina com a vitória inequívoca dos primeiros. Começou uma nova era da monarquia constitucional, mas persistiram os antiquíssimos hábitos. O governo eleito em 1834 encontrou os cofres vazios e só os empréstimos contratados em Inglaterra permitiram estabelecer um aparelho de Estado a partir do qual este criou, literalmente, um esboço de classe média embora pobre, mas ainda assim separada da massa miserável pelo fosso da ignorância e da extrema penúria O liberalismo criou, por necessidade, uma classe média ancorada no Estado, financiada pelo Estado, e, de que foi e que se foi lentamente expandido na exata medida em que se processava a expansão do Estado. A falta de pão explica uma grande parte do clima belicoso e até violento que a Monarquia Constitucional teve de enfrentar de 1834 a 1851. Em 1851, graças a um pronunciamento militar do, do, do Saldanha, graças à habilidade de Rodrigo da Fonseca e à competência de Fontes Pereira de Melo, o país, que fora vivendo de empréstimo em empréstimo, fez uma bancarrota parcial, de que nunca se fala. Seguiram-se anos, de, alguns anos de acalmia razoável e consenso, e razoável consenso. Não foram muitos, em 1856, renasce o radicalismo e voltamos à vida velha de 1834, embora com a decisiva diferença de que os militares não mais sairiam da caserna, exceto quando da Saldanhada, em 1870. Gradualmente, instalou-se uma crise política que se intensificava a cada crise financeira. Fontes governou durante um excepcional período de acalmia e de muito relativo equilíbrio financeiro entre 71 e 77, e entre 78 e 79, aqui já com bastante dificuldade, largamente graças às remessas dos imigrantes no Brasil, tal como hoje vem da União Europeia, A transitória salvação fontista veio de fora. A partir de 1880, a crise tornou-se permanente, até que em 1890 sofremos o vergonhoso ultimato inglês e em 1892 fizemos, pura e simplesmente, uma bancarrota total. A nossa dívida per capita era a segunda maior do mundo, onde onde havia estatísticas, claro. Nos jornais, reagimos como vítimas inocentes da perpetência estrangeira. Em tertúlias, em opúsculos, na imprensa e na correspondência privada, um grupo de intelectuais e políticos intelectuais interrogava-se sobre a viabilidade de Portugal como país independente. Oliveira Martins perguntou com franqueza, cito, há ou não há recursos bastantes, intelectuais, morais, sobretudo económicos, para subsistir com o povo autónomo dentro das estreitas fronteiras portuguesas. Nos finais da monarquia, a vida política portuguesa tornou-se um vergonhoso lamaçal. Basílio Teles, um intelectual do republicanismo, noto não teve dúvidas. Cito, mil vezes um tirano, duro e frio, contanto que, eh, que inteligente e patriota, prendendo, deportando, perseguindo, mas impondo à estima do mundo um povo do que um bando de de politicantes e historiões atascados em torpeza e estupidez. Ele era bastante pessimista. A República não foi propriamente um regime, foi um estado de coisas engenhado para manter o poder do Sr. Afonso Costa. Depois de um século liberal desgraçado, depois de uma república em permanente revolução ou turbulência, Fernando Pessoa explica por que motivo o país estava a pedir um Salazar. Cito Fernando Pessoa. Depois dos Afonsos Costas, dos Leais, de toda a eloquência parlamentar sem ontem nem amanhã, nem inteligência nem na vontade, a sua de Salazar. A sua simplicidade dura e fria pareceu qualquer coisa de bronze e de fundamental. Tenho dito.
0: Muito obrigado, professora Fátima, muito fácil. Uh, metodologicamente nós decidimos, portanto, cada membro do painel agora tem 15 minutos para fazer a sua intervenção e sobre aquilo que, aliás, eu vou-vos contar uma história. Convidei um, um, um professor que, me, antes de lhe perguntar a que painel, e ele disse não precisa dizer que painel é que eu vou, porque eu vou lá dizer o que me apetece. Portanto, uh, neste momento que eu pedi até ao me Garapinto que fizesse a sua intervenção, 15 minutos,
2: Sobre o que entender, o que me rejeitou matéria. Bom, eu uh, falo aí ou falo aqui? Pode ser aí? Não, vou falar aí. aí MP. Mais... Protegido de quê? <risos> <risos> Tem uma barreira? Ora bem, então, bom dia a eu todos. Só a visão que... Sim, sim, faz bem. Eu, eu normalmente. Estou habituado a me nos tempos. Uh, muito obrigado ao Jorge Marrão, à organização, e também aos meus cumprimentos aos meus colegas deste, deste painel. Bom, eu pensei fazer uma reflexão sobre a, sobre a, a fala da, da Fátima Bonifácio, que me, parece, me pareceu, sobre todos os aspectos, muito interessante. E, aliás, começando por um ponto que... Que é, que, é, que é de facto importante, que é uh, o basear das teorias, que é uma, uma escola histórica relativamente forte, que baseia exatamente a, as instituições democráticas, instituições, até mais, mais liberais que democráticas, uh, na existência de feudalismo, não é? Ou seja, na existência de uma tradição de partilha de poder, uma tradição, chamamos assim, mais oligárquica que propriamente monárquica, e, de facto, em Portugal, pelas razões que a Fátima Bonifácio apontou e outras, não, há, não houve praticamente feudalismo. Quer dizer, o, de facto, o rei, esse, desde o princípio que associou, digamos, o, o comando, exerceu o comando militar através da reconquista, não há propriamente, quer dizer, há feudalismo, aliás, Paulo Moreia dizia isso, há feudalismo económico, sem dúvida que há é um certo feudalismo económico, Vemos uns rebrotos de feudalismo porque, por vezes, há umas guerras civis envolvendo, normalmente, os, os infantes e, e, às vezes, umas guerras como o tempo de D. Dinis, guerras do pai com o filho, e, e vê-se que aí há uns certos alinhamentos de alguns senhores e vê-se, portanto, que aí havia alguma capacidade militar, mas não há, de facto, partilha de poder nesse sentido. Quer dizer, o, o rei assegurou sempre o comando supremo e, através até de um... De um direito de um recurso final em termos, de, de, digamos, de, em termos jurídicos, também garantiu, portanto, não há propriamente, e de frequentes inspeções, não há propriamente feudalismo em Portugal. Portanto, aquilo que, em, que no resto da Europa, de certo modo, acaba praticamente a partir do século XV, e graças sobretudo à artilharia, não é, que, que escavaca os castelos e, portanto, Impede exatamente, acaba com essa fragmentação de poder. Não há dúvida que que não há feudalismo. Isto tem tem a ver com a com a tem muito a ver, portanto, com o futuro organização e com estes aspectos do papel da sociedade civil ou do Estado, não é? Uh, outro aspecto que foi aqui também falado e que eu acho também muito importante, aliás, o, o professor Borges Macedo insistia sempre muito nisso é que nós tivemos quatro grandes fortunas imperiais e praticamente gastámo-las na defesa dessas próprias, das áreas dessas próprias, onde essas próprias fortunas vinham, quer dizer, as especiarias do século XVI, o açúcar do Brasil do século XVII, ainda por cima são praticamente todas as seguintes, o ouro e os diamantes do Brasil do século XVIII, e o café, talvez o café de Angola do século XX, que é assim o último o último Eldorado, não é? Que aliás marcou bastante até mesmo, a, enfim, a, uma certa cultura ligeira do, do próprio Estado Novo no cinema, por exemplo, aqueles filmes do o Costa da África, é muito essa figura do africanista, mas que não é também uma figura olhada com grande com grande respeito, é um bocado como um brasileiro no século XIX. Portanto, também essas... Digamos, os detentores dessas fortunas coloniais são sempre olhados um bocado de, de canto, não é? E depois dessas fortunas, de facto, não ficou nada, não é? Não ficou quase nada. Ficaram, ficaram os Jerónimos, ficaram... Dom João V deixou, sobretudo igrejas em Roma, não é? Nem foi também tá Mafra, mas são sobretudo igrejas em Roma. Como era assim um rei bastante pecador, achava-se obrigado a, a, era bastante mais rende, rende... quer dizer, dava um rendimento maior para, para, para a igreja, que propriamente um, fosse um rei mais pio, não se sentia tão, tão obrigado a... Portanto, teve essa... E, e de facto, não ficou, não ficou praticamente nada, não é? e, e penso que do, de, dessa fortuna do café de Angola há uns bairros em Lisboa, nas, na, nas zonas mais modernas dos anos 50, que, de onde veio daí algum dinheiro, o resto não ficou, não ficou praticamente nada, não é? é... Depois, a chegada, de facto, do do liberalismo em Portugal também é curiosa. Primeiro, a principal razão, eu eu, eu nunca consegui perceber, ou melhor, consigo perceber, mas é é difícil encontrar maior incompetência militar do que o exército de Dom Miguel no cerco do Porto, quer dizer, é uma coisa... Nunca se consegue perceber porque é que eles não não tomam o Porto, até porque os defensores do Porto muitas vezes estão relativamente tranquilos, até chegar a haver até umas insurreições dos próprios mercenários ingleses que não são pagos e estão, estão muito maçados e criam problemas, mas não há dúvida que com um exército gigantesco de facto os miguelistas não conseguem tomar o porto e depois todas as manobras toda a condução da, da enfim, toda a condução da, da guerra civil é, da parte de Dom Miguel é, é desastrosa portanto há de facto um triunfo um triunfo O liberalismo tem também uma reivindicação nacional, sem dúvida, em 1820, há, enfim, todo aquele grupo do Porto, de Fernandes de Tomás, Ferreira Borges, toda essa gente tem uma certa indignação, por razões também nacionais, aliás, o Fernandes de Tomás rejeita claramente, quando lhe aparece um espanhol que quer quer fazer ali uma coisa mais ou menos iberista, ele manda dar uma volta, não, não, não está para isso, Uh, também um fenómeno importante é querer o rei de volta, quer dizer, a é não querer ser governado através da, da colónia Brasil, e depois é de facto a submissão a, uh, da parte militar aos ingleses, não é, forte Portanto, isso é um, é um fator que também foi um fator importante, é um fator nacional ou nacionalista, ou irredentista, numa certa medida, mas que que não há dúvida que, que, que tem, enfim, que tem, que, tem, que tem depois a sua continuidade. O, o, o liberalismo em Portugal, eu, eu fui sempre muito influenciado, creio que também para a maior parte de todos nós, não é? Pelo grande testemunho sobre o liberalismo em Portugal, que é o Portugal Contemporâneo, do, do Oliveira Martins, que é, de facto, um livro extremamente pessimista. Pessimista antropológico, e não é só pessimista antropológico, é pessimista a perante a realidade, pessimista perante e é de facto e não é só o pessimismo antropológico do Oliveira Martins no Portugal Contemporâneo é, é o exílio interior do Herculano e depois é a própria, a própria novela camiliana e a própria, no final a própria, o próprio romance queirosiano pintam de facto um quadro que é bastante triste não é, quer dizer, um quadro bem sei que é um quadro também satírico por ele próprio e e o que é que há ao lado disso? Há uma certa e e a Fátima Bonifácio apontou aqui muito bem há ali um período em que graças sobretudo ao Fonte spray de Melo, que aliás eu, sobretudo depois de ler o ensaio de Boris Macedo sobre ele passei a perceber que era muito mais que um gestor, que um tecnocrata era também um político que arranjou um sistema de facto de rotativismo que funcionou e, portanto, fez algumas obras públicas e, e houve obras públicas e o país teve, enfim, um arranque de qualquer coisa. Uh, mas tudo isso se quebra, não é? Se quebra no final do, do com, no do, do reinado de Dom Luís e, e enfim, e, e sobretudo com a, com a crise que vem do ultimato e curiosamente, vai levar, digamos, os republicanos ao poder uh, por causa daquela ideia que eu acho que é fundamental também para, para os finais do século XIX, para explicar... Que a monarquia não era capaz de defender o império, não é? Não era capaz de defender as colónias. E, portanto, isso é esse entusiasmo, digamos, patriótico que leva, que leva, que dá uma certa popularidade e uma certa força aos mercados. O 5 de outubro também, eu não, não vou comparar o 5 de outubro à, 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 direção, à direção estratégica e militar dos miguelistas, mas anda por perto quer dizer, a maneira como. O Paiva Conceiro, que é um homem corajoso e valente, mas a maneira como se comporta no, no 5 de outubro, digamos, o, o facto dele de sendo avisado em Cascais de que há é uma revolução em Lisboa e ele comandava a única artilharia que ficava nas mãos do governo, a partir do, 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 da tomada do, do, do Regimento de Artilharia 1 e dos navios, que era a bateria móvel de Queluz, é ele vai para a bateria móvel, como ia todos os dias, apanha o comboio das 6 e quarto, sai em passo de Arcos e depois vai a pé, chega às 11 horas ao quartel. É extraordinário. E era um homem super valente corajosíssimo, aliás, como se viu depois, mas há, há de facto aqui coisas curiosas. A Primeira República, como, como sabem, é, 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 é violenta do ponto de vista político. É curioso também só dar aqui um dado, que eu acho que é importante para perceber algumas coisas da história de Portugal. A Primeira República, em todos aqueles múltiplos combates e revoltas e revoluções, há mortes quando há civis armados. Quando não há civis armados, praticamente, as baixas são pequeníssimas. Isto também é importante, muito importante. E depois, enfim, a, a, a Fátima Bonifácio fechou, dizendo que, após, digamos, tanta confusão, tanta corrupção, tanta incompetência, o aparecimento de um sistema autoritário melhor encarnado, porque ela usou muito bem a citação do do Pessoa, portanto uma figura que aparece, que é rude, que é frio, de certo modo tem os defeitos e as qualidades ao contrário dos portugueses, também isso é importante, é capaz de ter sido na altura e depois durante muitos anos uma solução. O, o, o meu problema sempre em relação a, a Salazar é que criou um sistema que só funcionava com ele. Portanto, também é, paga-se muito caro isso. E, olha, e habituo também as pessoas da direita conservadoras a serem defendidas pela polícia. Quando a polícia deixou de as defender, ficaram aflitíssimas. Também é um ponto importante. Não sei se ainda tenho... 5, 4 minutos. Ah, 4 minutos. Vou aproveitar. Sim, minutos. Vou falar um bocadinho. A, ora bem, o regulador tem que ter cuidado. <risos> tem que ter. Ora bem, o que é que nos fica disto tudo? Quer dizer, eu, não sou, eu não sou um grande entusiasta, não sei se estou a chocar muita gente, calculo, da sociedade civil, quer dizer, ou seja, não sou grande entusiasta da sociedade civil em Portugal, porque eu acho que a sociedade civil, toda a vida vi os políticos chamarem sociedade civil, quando estão na oposição estão na sociedade civil, pois quando deixam de estar na oposição passam a estar no Estado e a sociedade civil eclipsa-se. Portanto, o Hegel dizia que a sociedade civil era tudo aquilo que já não sendo a família, ou seja, ultrapassando a família, ainda não era o Estado, não é? Portanto, a máquina do Estado. Portanto, era tudo o que ficava, ficava no meio. Nós, de facto, infelizmente, temos uma grande... Uh, crise nesse aspecto, temos uma grande crise de independência e talvez pode dizer aqui um bocadinho mal o tamanho Salazar já agora, porque não, não tenho não costumo dizer uh, talvez esse respeito pelo Estado que foi o Salazar que eu passou a ter que eu passou a impor, esse respeito pelo Estado, ficou muito sobretudo, uh, ficou muito exatamente nas pessoas que estavam mais ligadas, digamos, tradicionalmente ao, ao as linhas conservadoras, as linhas católicas conservadoras e, e essas pessoas, portanto, têm, quando o Estado deixa de ser pessoa de bem, que era também aquela famosa frase, o Estado tem que ser pessoa de bem, quando o Estado deixa de ser, elas muitas vezes não percebem que o Estado já não é pessoa de bem. E, portanto, ficam, de certo modo, continuam uh, e nós vemos coisas extraordinárias que são aceitas. E vimos agora esta esta votação desta lei extraordinária, uma lei das rolhas completa, da rolha completa, que foi, não sei como é que vai ser, espero que não seja, que não haja ninguém com coragem para aplicar, e como é que vai ser aplicada, mas é uma lei que praticamente silencia toda a a gente que que os aplicadores quiserem, porque é de tal maneira vaga na ideia dos atentados à democracia, dos atentados aos direitos humanos, e dos atentados à correção política, e dos atentados a, a tudo isso, que que facilmente, não é, descairá numa perfeita lei da rolha, não é, de de calar as pessoas. Como temos que ter cuidado com as coisas dos votos por correspondência, eu acho que neste momento, curiosamente, haverá uma tentativa cada vez maior de calar o povo. E acho que é para isso que nós temos que desfazer. Muito obrigado.
3: Por isto que eu sou menos, sou menos rigoroso que o Jaime e tenho medo de estragar isto tudo. Primeiro, peço desculpa da minha voz. Não, não cantei até que a voz me doesse, mas a voz dói-me, de qualquer maneira. Ora bem, em primeiro lugar, queria felicitar, Sr. Professor, a professora Bonifácio, pelo seu estimulante texto. Não, não vou cingir apenas ao tema, sou menos anarquista que o Jaime, mas vou-me cingir ao texto. Foi para isso que me contrataram. Muito obrigado por isso, já, Jorge e Paulo. E, portanto, vou referir que me suscita dúvidas ou eventuais divergências. Em tudo o resto, que eu não vou falar, é porque estou de acordo, basicamente, ou então as divergências são tão irrelevantes não vale a pena partir com elas. Começando por três ou quatro notas muito rápidas, só para debate. Portugal nasceu da violência. sim mas também nasceu da aceitação feita pelo suzerano gélfico Papa, que ontem, ontem ontem, faz não sei quantos anos, em 23 de maio de 1779, decidiu que nós éramos independentes. E também houve estratégias diplomáticas, estratégias de casamentos régios, que eram evidentemente muito importantes. Portanto, acho que é talvez um pouco excessivo dizer que só nascemos da violência. O rei não teve de negociar a agregação de territórios. É verdade, mas outros países também tiveram violência na sua origem e Portugal negociou muito, negociou sempre para sobreviver. Não havia espaço para diatribos senhoriais ou demasiadas exigências conselheiras. Mas como é que Dom Afonso III chegou ao poder? E o mestre Davi? E Dom João II, creio que era Dom João II, perdoem-me se tiveres um erro, que dizia que apenas ir duas estradas, não tinha mais nada. Portugal é uma nação de pedintes e subsidiados em que o Estado era a única instância em que tudo ou nada se resolvia ou decidia. Sim, mas pedintes de um certo tipo. eu aqui quero lembrar o Raimundo Faoro, que começa a história do Brasil nos Lusitanos para demonstrar que o patrimonialismo de que ele se queixa foi connosco para lá. No século XV fomos verdadeiramente grandes e ainda estava acabada no século XVII. Como aliás o Jaime disse... A lógica foi a Índia, faliu, o Brasil faliu, a África faliu, e se a Europa falir, nós então já não sei para onde é que podemos ir. Mas, de qualquer maneira, a Europa é a primeira vez que nós fazemos parte, digamos, de um espaço grande, um império, que não temos a ilusão de comandar. Isto pode mudar bastante as coisas. Ora bem, seja, em resumo, penso que o nosso grande problema não foi a pobreza ancestral, isso outros também a tiveram. Eu acho que o nosso grande problema foi a expansão. O território era pobre demais para a ambição que lhe estava subjacente. Começámos pelo comércio e para navegação, seríamos capazes de a manter, mas quando quisemos gerir território, não conseguíamos, não tínhamos massa crítica, como agora se diz, para o fazer. Fizemos da cabeça do Império um lugar de rentistas. O nosso grande problema dos tempos de idade moderna e seguintes é exatamente a ideia de viver à custa dos outros. Não tanto o peso do Estado, parece-me. Não fomos capazes de manter a cabeça do Império no Brasil. A única lógica do Império era que não voltasse o rei. Era que ficasse lá. Agora, os liberais, como já também lembrou, não queriam. No fundo, o que queriam era manter o pacto colonial. Mas não ficando o reino no Brasil, não se transferindo a a sede do território para o Brasil, como depois não se transferido para a África, para Angola, é evidente que todo o projeto que estava subjacente não faz qualquer sentido. É um puro projeto de captura de recursos, é um puro projeto colonial. Mas com isto tudo perdemos todas as ocasiões de modernidade e de reforma, isso parece evidente, estou completamente de acordo com a a Fátima Bonifácio. Antes de terminar, portanto vou deixar tempo para o debate, eu queria, no entanto, dizer que discordo da forma como termina, não por ser errado, mas por ser preocupante. Isto é, a história de Portugal termina com a ideia implícita, não, não estou a dizer desejada, atenção, com a ideia implícita do homem providencial. A ideia que com estes problemas todos que temos, que tivemos e que nunca nos libertámos, a solução, e com isso termina a história, foi pessoa a anunciar a justificação do Salazar. Eu não estou a dizer que não fosse assim, não tivesse sido assim e que naquela, naquela altura se calhar não fosse apesar de tudo a condição de alguma mudança mas eu acho que é muito importante dizer e nós estamos num congresso do movimento Europa e Liberdade eu adiria a ele porque foi dito duas coisas que queremos contribuir para um projeto de mudança contra os radicalismos e os populismos e também que somos partidários do projeto europeu. Ora bem, e por isso eu disse, eu pego na fase final da minha curta intervenção, nesta ideia de que depois do esgotamento dos sonhos imperiais, que fizeram a nossa grandeza, que fizeram o nosso lugar da história, de que eu, como modesto descendente desses todos, que por lá andaram e por lá morreram, pobres, ricos e remediados, Eu, de facto, tenho muito orgulho da história de Portugal, mas tenho de reconhecer que, de facto, pela primeira vez nós fazemos parte de um espaço onde não podemos ter a ilusão de liderar. O que significa que não podemos continuar a pensar que somos rentistas, que podemos beneficiar, como se estivéssemos no centro, das fragilidades das periferias. Nós somos a periferia. Por isso eu acho que a história de Portugal termina, neste momento, para continuar no futuro, muito mais com a ideia de que temos de encontrar as soluções em nós próprios. Que temos de encontrar as soluções fazendo, no século XXI, aquilo que não pudemos, não soubemos, ou não nos deixaram, ou não quisemos fazer, em todos os momentos em que, de alguma forma, como diria o Gedeão, o mundo pulou e avançou. Agora estamos condenados a salvar-nos à nossa custa. A bazuca veio aí, vai durar até 2030, pois há que pagar, e nós vamos ter de viver à nossa custa. E eu acredito, a idade dá-me ilusões juvenis, acredito que, de facto, seremos capazes de dar a volta nós próprios. No fundo, erramos com Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Mas devemos salvar-nos, como Fernando Pessoa disse, e vou citar, não é com ilhas do fim do mundo, nem com palmares de sonho ou não, que cura a alma o seu mal profundo, que o bem nos entra no coração. É em nós que é tudo, é ali e ali que a vida é jovem e o amor sorri. Eu acho que esta mensagem pessoana, curiosamente um pouco oposta, se alguém que foi oposto a si próprio foi pessoa da resignação levemente esperançada do do, do homem providencial, é esta mensagem que eu gostaria de deixar no final da minha curta intervenção, em que vou gastar menos de 10 minutos, que é dizer basicamente o seguinte, ou nos salvamos aqui, ou não nos salvamos. E para isso temos de acreditar nos valores liberais, nos valores plurais, nos valores da, da, da divergência e na recusa de todos os radicalismos, incluindo o radicalismo que o Jaime tão corretamente estigmatizou. E todos eles devem ser objeto da nossa recusa. Só nos salvamos se nos salvarmos plural. E em nós mesmos. Só nos salvarmos, só nos salvamos, se não acharmos que alguém nos vai salvar, que alguém nos vai pagar uma renda, que alguém nos vai proteger, que alguém vai monopolizar e que vai pensar em nós. Nunca foi assim. O Estado nunca tratou de nós. O Estado foi captado sempre ao longo da história. Não é preciso falar só dos devoristas. Devoristas em todas as épocas aconteceram. Teremos de ser nós que teremos de ser capazes de nós encontrar as energias para encontrar a melhoria do nosso destino para os nossos filhos, no meu caso, para os meus netos, mais como aos meus filhos, que já começam a ficar também um pouco velhotes. Muito obrigado.
4: Bom dia a todos. Agradeço o convite ao Jorge Marrão, a quem nunca sei dizer que não, mas é com muito gosto que participo neste, como em qualquer outro debate que tenha por tema justamente, que era a história e era o futuro do país. Nas circunstâncias históricas em que o mundo hoje vive, vendo o que se passa à nossa volta, desenvolvendo a inquietação que é comum ao homem da rua hoje, face ao que se está a passar por todo o mundo, eu acho que a sobrevivência das comunidades passa muito pela sua capacidade própria de pensamento e de ação e acho que o espaço de debate em qualquer setor da sociedade portuguesa hoje é hoje muito exigente. Hum, para mais, fazendo este debate a partir de uma síntese interpretativa da história de Portugal, da qual, pela qual solicito a professora Fátima Bonifácio, não é fácil em duas páginas proceder a esse exercício, mas eu creio que nós estamos todos num momento da nossa história em que, para lá dos acontecimentos, que facilmente nós interpretamos e analisamos e discutimos, é mais difícil entender sua Gênese e, sobretudo, perceber as forças estruturais que modelam os acontecimentos que marcam a história, não para melhor a conhecer, mas, sobretudo, para interpretar o futuro. E nós precisamos muito de interpretar o futuro do mundo que aí vem com base no conhecimento da história, da realidade histórica que vivemos. E esse é uh, o trabalho uh, metodológico que nos foi proposto, portanto, não fazendo um comentário sobre o texto que nos foi proposto, não deixa de ser a partir da sua inspiração que eu vos transmito a minha reflexão sobre o momento que estamos a viver. Uh, em particular, nós temos que ter em conta sempre a nossa circunstância histórica, Portugal é um país pobre, mesmo nos momentos de grandeza, tem que ser contextualizado este suposto. Face à tragédia que varre muitas regiões do mundo, à pobreza imensa que se instala em regiões em toda a parte do mundo, é óbvio que nós somos um país rico. A contextualização impõe-nos necessariamente o exercício crítico de pensar que no contexto dos países da civilização que desenvolveu o mais rico modo de estar e de viver, que foi a civilização ocidental, nós somos um país pobre, ficamos para trás, estamos aliás a perder posição justamente no conjunto dos países mais ricos do espaço ocidental em que nos inserimos. Por isso as questões que se colocam do meu ponto de vista são porquê que continuamos pobres? Porquê que não soubemos aproveitar o que outros povos europeus souberam fazer séculos de ocidentalização do mundo em que a influência, o poder, a hegemonia da Europa primeiro, dos Estados Unidos... No sistema internacional, na economia global, porque é que não soubemos aproveitar? Porque é que desbaratamos as riquezas que fomos uh, tendo a oportunidade de criar? E essa é uma questão recorrente na nossa história e é uma questão que se deve levantar de novo agora que o cheiro da pimenta nos chega de novo. É uma questão uh, que não deixa de ser colocada no dia-a-dia de cada um de nós, e em particular nos círculos políticos mais animados justamente pelas expectativas de dinheiro fácil que aí chega. A outra questão, igualmente pertinente, é perceber a razão da persistência do país apesar da pobreza. Como é que Portugal persiste século após século numa singularidade extraordinária no contexto peninsular ibérico, apesar da pobreza, apesar da sucessiva quebra de situações de convulsão interna. E esse é um exercício que neste momento penso nós devemos mais do que nunca fazer, por razões que têm a ver com a última oportunidade, como o José Miguel Jú disse aqui, salientou, que o país tem para garantir a sua liberdade no futuro enquanto nação livre e independente. A resposta a porque é que o país subsiste, apesar de tudo, está na sua genética, aliás, evidenciada no texto, O Estado é construído em paralelo com a formação de uma identidade forte. A citação do Matoso é mesmo que o Estado cria a identidade nacional. Eu diria que a construção do Estado, a partir da reconquista, se desenvolve em paralelo com a construção da nação. Mas há também uma razão política, e é essa razão política que eu penso que tem que ser, mais do que nunca, debatida entre nós. É por razão dessa forte identidade nacional, mas também porque nós tivemos sempre um conceito de diferenciação estratégica que nos permitiu preservar uma personalidade política própria no concerto das nações durante séculos, apesar das situações de crise e apesar das situações de fraqueza. O conceito estratégico de diferenciação no contexto peninsular foi, é bom recordá-lo agora, posto em causa a partir do momento em que nós, em simultâneo com o nosso vizinho peninsular, integramos o projeto europeu e passamos pela primeira vez na nossa história de séculos a participar nas mesmas alianças estratégica, militar e económica de Espanha foi, sem dúvida, o salto na geopolítica peninsular mais disruptivo do ponto de vista da nossa posição estratégica na Europa. E temos tido dificuldade em adaptar o conceito de diferenciação neste contexto de partilha, das mesmas alianças com o nosso vizinho espanhol. E é esse o desafio que se nos coloca hoje, precisamente num momento em que o mundo entrou numa nova era, em que, sem dúvida, o declínio do poder e da influência do Ocidente na estrutura de poder do mundo... Entrou numa fase irreversível, do meu ponto de vista. A desocidentalização do mundo vai acentuar-se e só pode acelerar-se com a própria desocidentalização do Ocidente, que está em curso quando olhamos para o que se passa na sociedade americana e em muitas das sociedades europeias. A decomposição do Ocidente não pode deixar de nos preocupar quando temos por referencial o conceito estratégico que preservou a personalidade política do país durante séculos, no contexto peninsular e europeu. A obsessiva desconstrução em curso na sociedade americana e em muitas sociedades europeias do património histórico que construiu os valores civilizacionais e o património que caracteriza o nosso espaço civilizacional, naturalmente deve suscitar a nossa inquietação e deve eh, servir, eh, em particular, eh, de sinal eh, para a Europa e para a construção europeia. Nada está garantido, do meu ponto de vista, no atual contexto, face à profundidade da crise americana, por um lado, tendo em conta a lógica de poder das grandes potências que a Rússia e a China assumem, tendo em conta o abandono do Reino Unido do equilíbrio continental europeu e tendo em conta a divergência muito acentuada entre as dinâmicas das sociedades francesa e alemã. E por isso, nesse contexto, é bom não esquecermos que o que temos, o que fica, é ainda o Estado e a nação. E a história está para nos mostrar que há nações que não resistiram à pressão de vizinhos fortes e poderosos, e que há nações que, ainda assim, resistem sem Estado. Mas não há Estado que resista sem falha, sem uma ideia de nação que o sustente. E por isso, só para terminar, deixar ao nacionalismo e aos nacionalistas a defesa de uma ideia de nação é uma infantilidade perigosa no atual contexto. E é essa a mensagem que aqui gostaria de deixar neste momento. Muito obrigado. E então, Luís, quando ouvi o Luís Amado falar em cheiro, eu
5: pensei mais cheiro a pó. Bom dia a todos. Começo por agradecer ao Movimento Europa e Liberdade, na pessoa dos meus amigos Jorge Marrão e Paulo Carmona, o convite para aqui estar convosco. Cumprimento a professora Maria de Fácil e Bonifácio, cujos textos e cujas palavras hoje sempre com particular atenção. Cumprimento também os meus colegas oradores deste painel. E eu vou fazer uma intervenção mais centrada na economia e na política, ou se quiserem também da relação que para mim existe que é muito importante entre a política, no sentido de criar confiança nos agentes económicos e depois a própria economia. Começo por dizer que nós, Portugal, estamos integrados num bloco político-económico que é um dos mais ricos do mundo, mas nós caminhamos para ser talvez o mais pobre deste bloco político-económico. E, nesse sentido, nós somos, em termos de economia mundial, somos tipicamente um país em estádio de desenvolvimento intermédio. E, a teoria económica tem mostrado que os países em estados, obviamente, de médio às vezes têm dificuldades de sair desse estádio para dar o um salto para os países mais desenvolvidos. E essa é justamente o que eu considero é a nossa dramática situação. Portugal conseguiu, eh, nos, últimos, nos últimos anos longos anos passar de um país pobre para um país num estado de aumento de intermédio no contexto mundial, não no contexto europeu, mas está com grandes dificuldades de passar desse estado de aumento de intermédio para um estádio de país rico. E eu considero que isto é uma armadilha do crescimento, poucos países conseguem fazê-lo, muitos têm sussobrado, têm uma ilusão ou um ânimo inicial quando conseguem crescer, desenvolver-se, mas depois têm dificuldade de passar desse estádio de desenvolvimento intermédio. E eu considero que nesta, nesta, nesta problemática que nós estamos, o problema já não é termos dinheiro, mas sim temos vontade política para fazer um conjunto de coisas que são necessárias para que o país pudesse passar para um patamar maior de desenvolvimento económico. De facto, nós, o dinheiro europeu ajudou é os donos, vai continuar a ser útil, o dinheiro é sempre útil, mas eu considero que aquilo que falta fazer já não depende do dinheiro, mas depende muito da vontade política e da consciência de uma sociedade para atingir patamares de maior desenvolvimento económico. Nós estamos relativamente bem na abertura ao mundo, no espírito português de abertura ao mundo, já havia antes da nossa integração europeia, estamos, graças à integração europeia e aos fundos comunitários, com uma democracia estabilizada Temos um conjunto de infraestruturas que classificam muito bem a nível europeu ou mesmo mundial, como as estradas, as telecomunicações, os sistemas de energia, os sistemas digitais. Temos ainda uma ferrovia atrasada. Temos uma moeda credível e estável, que é uma das grandes moedas mundiais, graças à União Europeia. Também na ciência e tecnologia, os sucessivos governos, com a ajuda dos fundos comunitários, conseguiram pôr um país já num patamar de, de investigação científica e tecnológica muito interessante e aí, de facto, o centro-esquerda vê aí um instrumento de intervenção do Estado e, portanto, ter apoiado essa matéria, mas depois passámos daí para a fase de inovação empresarial e isso temos tido dificuldades. E eu chamo a atenção que quando nós investigamos, diz a teoria económica, nós gastamos dinheiro para criar conhecimento. na inovação empresarial, nós utilizamos o conhecimento para criar valor e isto é para ganhar dinheiro. E isto, aí, na inovação empresarial, nós somos infra-europeus. Também estamos mal na burocracia estatal, nas finanças públicas, que é um desastre completo, como foi em termos de dívida e foi até um passado recente em termos de déficit, que, em todo caso, foi antes da Covid um pouco mascarado através da contração do investimento público e da expansão da nos impostos indiretos, mas estamos claramente mal nas finanças públicas, estamos mal no nível de impostos, e eu acho simplesmente a piada, quando o Governo chega, diz sempre que pretende reduzir impostos. Eu começo-me a rir porque acho que o Governo não consegue reduzir impostos, porque a teoria económica explica que quem cria impostos é o agente político que de criar despesa. Olha isso significa que nós conseguimos diminuir o nível de despesa pública, que anda quase 50% do PIB, Isto é, aquilo que produzimos, quase 50% é consumido na despesa pública, ou não conseguimos, ou só conseguiríamos reduzir impostos se conseguíssemos reduzir o nível de despesa pública. E isso não temos conseguido fazer. Há um gráfico do Francisco Fukuyama que mostra isto de forma clara. Ele põe no eixo dos Y o prestígio e a força das instituições públicas e põe no eixo dos X o peso do Estado na economia. E o que é que nós vemos? Vemos que nós... Estamos, em tempos de peso do Estado na economia, numa situação semelhante ao dos países nórdicos ou até da Alemanha. Só que os países nórdicos e a Alemanha têm um Estado que sabe utilizar os impostos dos cidadãos para ser fomentador do desenvolvimento económico-social. E, e o nosso Estado, gastando quase 50% do PIB em despesa pública, lapida, desperdiça os recursos dados pelos contribuintes e, portanto, é mais um, uma marcha para... Não conseguimos ultrapassar a situação, a situação que, que temos. Nós, faltam-nos claramente, e isso vê-se é no discurso político em Portugal, as preocupações do crescimento económico, dos gastos de produtividade, da competitividade, do empreendedorismo, está totalmente arredado do discurso político em Portugal. O discurso político é mais Estado, mais, mais apoios, mais subsídios. E, certamente, mais impostos que vêm a seguir sem nenhumas preocupações sobre estas matérias. Também considero que nós, em termos de liberdade económica, não estamos famosos, apesar de sermos uma democracia relativamente sólida e integrada na União Europeia. Isso, para mim, é visível na saúde e na educação em que os portugueses não têm a liberdade de escolher, de facto, a instituição onde querem se tratar ou a escola onde querem que os seus filhos sejam educados realmente o aparelho público, a lógica que que o Estado, que obviamente tem que garantir a igualdade de oportunidades, depois tem que também fazer a provisão destes bens, é totalmente errado, é própria da esquerda e não percebem que o Estado deve assegurar a igualdade de oportunidades, mas depois deve deixar ao cidadão a liberdade de escolha entre os serviços de saúde públicos ou privados que quer frequentar, e as escolas públicas ou privadas que quer frequentar. Na realidade, aqui para mim é evidente, falta-nos aqui, e no discurso político é evidente, uma infraestrutura cultural que permita que isto seja consagrado. Isto tudo paga-se em termos de crescimento económico. Portugal, em termos de salários em paridade de poder de compra, isto é, no fundo, o salário médio dividido pelo custo de vida, já somos o segundo pior a seguir à Bulgária. Portugal caminha a passos largos para só ter a Bulgária atrás de si, em termos de PIB per capita, em, em paridade de poder de compra. Os países do leste europeu que entraram depois de nós na União Europeia e na economia de mercado, todos os anos há um que nos está a ultrapassar. Em 10 anos fomos ultrapassados por 10 países e corremos o risco de ser ultrapassados também pela Roménia, ficando só atrás de nós a Bulgária. Em 26 anos, o Partido Socialista governou 19, o um Bloco de Centro-Direita, PSCDS CDS, governou 7 anos, quatro dos quais com a Troika, e, portanto, aqueles que dizem que as visões neoliberais falharam, eu pergunto se o Partido Socialista governou a maior parte do tempo, será que o Partido Socialista teve uma visão neoliberal para a nossa sociedade, Penso que não e, portanto, isto não está correto. O que falhou foi a presença e e a lógica estatística que tem presidido o nosso modelo de desenvolvimento. Quando quando só nos preocupamos com a distribuição, sem nos preocuparmos com a criação de riqueza, há um economista americano que diz que acabamos distribuindo pobreza e é isso que está a acontecer no nosso país. Vejam também o caso evidente da famosa bazuca europeia, Vejam a nossa comparação com a Grécia. A Grécia fez um programa ambicioso de transformação económica, dirigido por um prémio Nobel e um conjunto de categorizados economistas. Tem uma ambição, pegar nos fundos europeus da bazuca e puxar para o setor privado como fator de transformação da sociedade. É evidente que eu, conhecendo a Grécia, como conheço até das minhas funções governativas, tenho dúvidas de tudo aquilo que eles se propõem a fazer, depois consigam executar. Mas, em todo caso, o nível de ambição e a lógica de ser o setor privado o motor da economia, nós não vemos isto no plano de Recuperação e exigência português. Antes, é dito que a visão neoliberal falhou e é o Estado que vai resolver os nossos problemas. Quando, no fundo, não é o Estado, quando muito serão os fundos europeus que nos vêm ajudar se nós os conseguirmos utilizar para nos desenvolvermos. Nós, temos, depois aqui um problema que, muitas vezes, eu tendo a comparar Portugal com aquilo que acontece nos países em vias de desenvolvimento. Nos países em vias de desenvolvimento, sabe-se que, às vezes, é difícil exportar o um modelo de economia de mercado para esses países sem reformar o clima político e cultural. Isso é o um exercício que, normalmente, torna extremamente difícil injetar uma economia de mercado nesses países Falta um clima político e cultural, falta um ambiente de confiança entre os agentes económicos e quando não há essa confiança, quando a confiança baixa, os custos de transação económica são, são, são muito grandes e, portanto, nós estamos aqui numa encruzilhada, temos fundos europeus, mas como já disse, considero que há um conjunto de reformas estruturais nestas áreas em que... Nós estamos francamente mal, como a da burocracia, das finanças públicas, da justiça, da educação e da saúde, que é necessário fazer para que haja eficiência na afetação de recursos e que estes fundos europeus possam ajudar ao desenvolvimento do país. E por isso, de facto, vemos isso no próprio sistema educativo, que hoje em dia, no ensino básico base e secundário, não está a injetar nos jovens as noções de economia de mercado. Empresas privadas, liberdade económica, de escolha de consumidor e de livre iniciativa. Tudo isto está a falhar no nosso sistema. Quando eu vejo na Alemanha, nós falamos hoje muito que o país precisa industrializar, mas eu vou à Alemanha e vou a uma feira industrial ao domingo e vejo os pais com os filhos a visitar essa feira industrial. Isto dá logo aos miúdos, uma lógica de indústria, de atividade económica, que nós todos não temos em Portugal. Portanto, falta aqui uma lógica cultural para aquilo que é preciso fazer na, na, na economia portuguesa. Nós, pois, temos aqui problemas de indo política da, da estrutura política que afeta o nível económico, não é só com o dinheiro que se resolve estas situações, e eu considero que tivemos Nesta história da nossa democracia de 40 anos, tivemos alguns momentos felizes, mas foram sempre devidos a um impulso de pessoas. Francisco Sá Carneiro soube ter esse impulso, criou uma plataforma política para o fazer que foi na altura o PPD-PSD, que a VAC Silva veio novamente a saber, mas por um esforço individual dar esse impulso, aproveitando a plataforma política que já existia. E, portanto, ou, oh, no fundo, o conjunto de forças que defendem a economia de mercado, as empresas privadas e a liberdade de escolha, se conseguem juntar numa plataforma para que o país saia deste estádio de, de estagnação económica em, em que existe, com uma liderança política capaz de induzir confiança e motivação aos agentes económicos, ou eu considero que será muito difícil, mesmo com os fundos europeus, nós passarmos dos estádio ao aumento intermédio que temos no contexto mundial caminhando, infelizmente, na Europa para sermos um dos países menos desenvolvidos. E, por isso, esta é a interrogação que deixo, a angústia que sinto, depois de ter andado dez anos no governo, julgando que, talvez com uma ingenuidade, que estava a ajudar a fazer o país, o nosso país um país moderno, europeu e competitivo. E vejo grandes nuvens neste momento, nessa matéria, compete àqueles que defendem a economia de mercado, as empresas privadas, a liberdade de escolha, Conseguir associar-se e construir uma plataforma política que permita que haja condições políticas para que a economia portuguesa se possa desenvolver e a sociedade portuguesa possa aspirar aos níveis dos países mais desenvolvidos da Europa, que o eu mesmo é dizer ao nível dos países mais desenvolvidos do mundo, embora saibamos, como já aqui foi dito neste painel, que o mundo ocidental está a ter algumas dificuldades. Os próprios Estados Unidos, que foram um exemplo de liderança económica e mundial, hoje em dia têm alguns pontos de interrogação sobre essa capacidade americana de liderar o mundo ocidental. E a União Europeia, que não é de facto uma União Política, é uma simples União Económica e Monetária, tem aqui dificuldades de facto de poder fazer essa liderança em termos mundiais. Muito obrigado a todos. Obrigado.
6: Para bom dia a todos. Também vou começar por uh, agradecer o convite para estar aqui, ao Jorge Marrão, ao Paulo Carmona, uh, e também dar os parabéns por esta iniciativa uh, do MEL hoje e uh, amanhã. Uh, é também com muito gosto que estou aqui para falar a seguir à Maria de Fátima Bonifácio e a propósito... Uh, do texto e da visão da história de Portugal que aqui nos apresentou e obviamente também cumprimento todos os outros membros deste painel, pessoas que me habituei ao longo de muitos anos a seguir e muitos anos não é uma referência à idade é apenas uma medida da admiração que te, me suscitam desde há muito tempo A Maria de Fátima Bonifácio falou do peso do Estado na história e na sociedade portuguesa através dos tempos. E a questão que nos deixa é de perceber não apenas as causas que aqui apontou para esse peso do Estado, mas a sua justificação, isto é, como é que foi justificado esse peso do Estado? Como é que foi racionalizado de maneira a aparecer uma coisa para para alguns como justificada, como uma coisa boa? Algumas das ideias que nós vemos nos últimos tempos sobre a vantagem, a necessidade de desenvolver o país por outras vias que não a da concentração dos recursos uh, no Estado. Essas ideias são antigas. Cito, por exemplo, um certo, um pequeno excerto, uh, de um decreto de 14 de maio de 1832, o Governo da Terceira, durante a Guerra Civil, da autoria de Mouzinho da Silveira, e dizia ele, cito. Na situação de Portugal, parece-me que é o grande princípio da administração deixar trabalhar. As leis antigas impediam o trabalho, única riqueza humana. Receber alguma parte do trabalho é necessário ao governo. Mas impedir o trabalho é fazer ao mesmo tempo o povo e o governo pobres deixar trabalhar isto é por que é que não nos deixam trabalhar porque é que uh, esta uma ideia de 1832 que justificava um decreto do uh, governo uh, de, de, encabeçado pelo Uh, Duque de Bragança então ainda na Ilha Terceira nas vésperas de uh, vir para Portugal, porque é que esta ideia porque é que esta ideia não pegou isto é, porque é que nós sabendo isto uh, desde 1832 uh, não, não atuámos e, e continuamos a ter estes problemas que uh, Mozinho da Silveira aqui atribuía às leis antigas que não deixavam uh, trabalhar uh, Não é porque a lição não tenha sido dada muitas vezes. Em 1990, pouco tempo depois de acabar ou de cair o muro de Berlim, descobriu-se ou confirmou-se que a produtividade dos trabalhadores da então República Democrática Alemã, isto é, a Alemanha Comunista, a Alemanha Soviética, era um terço da dos trabalhadores da República Federal Alemã. Isto é, que a economia dirigida e planificada pelo Estado não funcionava. E atualmente, também acho que podemos concluir em relação a outro tipo de economia, que é uma economia supostamente de mercado, mas uma economia constrangida fiscal ilegalmente pelo Estado, e com uma dimensão importante de capitalismo de compadrio, também percebemos que essa economia, esse tipo de economia assim constrangido, também não é a melhor via para crescer. Vimos isso aqui, e podemos usar esses dados, os resultados de Portugal nos últimos 20 anos. 20 anos que tiveram uma crise financeira grave pelo meio, em 2008, mas que antes, e um bocadinho também depois, foram anos de grande crescimento da economia mundial, em que muitos países alteraram a sua posição nas hierarquias de, não apenas de riqueza, mas também de desenvolvimento. E aquilo que vimos foi a produtividade, e vou usar mais uma vez a produtividade, não só porque é uma base do crescimento económico sustentado, mas também porque reflete o impacto que a estrutura económica tem, tem, a produtividade portuguesa em relação à média europeia, dos 27 países da União Europeia, entre uh, 1995 e 2004, uh, essa, uh, essa produtividade portuguesa divergiu da Europa, e divergiu da Europa curiosamente até quando uma parte das uh, grandes economias também não, uh, não tiveram grandes uh, performances. É pessoa de uh, 68,5% a, da, digamos, daquilo que pode ser considerado a média europeia, para 66,2. Só para ter uma ideia, a Irlanda, na mesma época, passou de 107,2 para 176,8. Estes dados até foram publicados num post do Mel, no no seu Facebook. Ora bem, também sabemos, e creio que era isso que até que preocupava Mouzinho da Silveira, não apenas a questão do país ser mais rico ou mais pobre, também sabemos que isto não é apenas um problema económico é também um problema político, porque uma sociedade empobrecida e dependente não é uma boa base de liberdade política e também temos visto isso em Portugal nos últimos tempos, não é uma boa base de liberdade política uma sociedade onde os cidadãos não têm autonomia Económica perante o Estado. Um cidadão pode ter todos os direitos não tendo essa essa autonomia, não é capaz de ser verdadeiramente livre. É uma velha ideia também. Já Mouzinho da Silveira a tinha percebido. Acho que sabemos isto e temos bons argumentos para defender esta outra visão do desenvolvimento e da base de uma sociedade livre. Agora, a questão que se coloca é que não tenho a certeza que este problema seja simplesmente um problema de saber e de argumentar. Por vezes julgamos que o problema é haver quem acredite que pode fazer crescer a economia de um modo sustentável por meio do Estado com mais despesa pública, mais estatização. E tentamos argumentar com essas pessoas, dizendo, não, isso não é assim, damos-lhe aqueles exemplos que que eu aqui dei. Mas quem usa o Estado como usa o atual poder socialista em Portugal, não tem como objetivo crescer, tem como objetivo mandar. E para esse poder a pobreza e a dependência são politicamente interessantes, porque lhe permitem mandar mais. E por isso não se vão deixar convencer por quem, para para, fazer crescer a economia, queira desmontar o poder que têm. Mas, o atual Poder Socialista não apenas contém e empobrece a sociedade. Também a divide, também a segmenta, entre aqueles que protege e favorece e os outros. O seu objetivo, e é muito nítido nos últimos seis anos, é ter uma base favorecida que possa estar eleitoralmente mobilizada, pronta a votar, e empurrar para a descrença e para a abstenção aqueles que não fazem parte dessa base. E tem conseguido isso uh, uh, com um grau admirável de sucesso, como vemos pelo crescimento da, da abstenção de eleição para a eleição. Isto quer dizer que quem quiser regenerar a economia tem um problema político, o de confrontar e desmantelar o poder político no Estado, quer que as coisas continuem assim. E que arranjou uma situação, quase diria, faz lembrar outros regimes anteriores ao atual, em que só votam aqueles que têm interesse na situação política. Isto é, só votam aqueles que estão com o poder e os outros acabam por não votar. Portanto, aquilo que eu diria do caso sobre o caso português, é que não não basta o diagnóstico, não basta o argumento, é preciso um pouco mais para ultrapassar uma situação destas, é preciso confrontar o poder instalado, o que não é nada fácil. Agora, isto remete para uma velha verdade que eu aqui vou enunciar de uma maneira adaptada, Deem-me outra política dar-vos aí outra economia. Obrigado.
1: Bom,
0: nós estamos mesmo no, no horário, mas se houver alguma. alguma remarque de algum. Em
1: primeiro lugar, agradeço todas as referências que foram feitas no texto, críticas ou não críticas agradeço por igual em relação àquilo que foi dito, sobretudo pelo engenheiro Miramaral e agora pelo, pelo Rui Ramos, creio que foi o engenheiro Miramaral que disse que há muita coisa que tem que ser feita e que não depende de dinheiro, depende de vontade política de fazer. Hum, ora, o que acontece é que uh, essa vontade política não existe. Isso, isso é patente. Ou pelo menos não existe na situação atual. Uh, mas eu pergunto-me: uh, nós temos uh, 730 mil funcionários públicos neste momento. Uh, se juntarmos a cada funcionário público uh, o marido ou a esposa ou um filho ou dois, temos grosso modo 2 milhões de pessoas que dependem do Estado para viver. E eu não acredito que essas pessoas abdiquem voluntariamente e e, e de boa vontade da sua posição na burocracia estatal. E não vejo como é que que este problema pode ser contornado. Não vejo como é que a vontade política chega para fazer isso. Nós podemos, com vontade política também, como referiu o Rui Ramos, desmantelar o poder no Estado tal como ele está montado, mas temos o problema do imenso funcionalismo público, que não só custa rios dinheiro, como ainda por cima alimenta, constitui uma burocracia cuja produtividade é muito baixa, e que certamente contribui para explicar a baixa produtividade geral do, do país, porque um terço da força de trabalho ou mais de um terço basta entrar numa repartição pública para perceber como é que aquilo, como é que as coisas se passam e portanto eu francamente não sei como é que se pode, sair, como é que Portugal pode ultrapassar os seus problemas com dinheiro ou sem ele e até diria quase que com vontade política ou sem ela. Eu peço desculpa, eu sou muito pessimista, como já se terá reparado, mas ainda ninguém me traçou mesmo teoricamente um caminho que permitisse ultrapassar estes obstáculos que eu acabo de mencionar. E agora só muito rapidamente alguém que estava muito espantado e é espantoso, de certa maneira, Como é que Portugal, com todas as suas fragilidades, e a sua pequenez, e a sua arrumação neste canto ibérico, como é que Portugal sobreviveu nove séculos, quase nove séculos, como país independente, tirando a transitória ocupação filipina, de 580 a 640, é bom, foram indicadas várias razões para isso, mas eu acho que a principal é a aliança inglesa, que vem já do, 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 da Idade Média e, e, e que a aliança com a inglesa, inglesa foi se estreitando à medida que os séculos passavam e no século XVIII e no século XIX, eu penso que não é exagerado dizer que se sobrevivemos independentes devemos isso ao interesse que a Inglaterra tinha na nossa independência e no nosso alinhamento das questões continentais e da nossa viragem para o mar, para o Atlântico, e não para a Europa continental. Portanto, mas basicamente a minha pergunta é como é que com vontade política <risos> e com algum dinheiro se pode resolver o problema, porque eu penso que é um dos problemas maiores, porque a burocracia do Estado atrasa tudo, atrasa os interesses dos privados, os privados querem abrir uma empresa ou querem fazer um prédio e a papelada é tanta e as encrenas são tais que as coisas arrastam-se no tempo e atrasam o tempo da economia portuguesa, se me posso exprimir assim.
2: Só, só duas ou três breves considerações. Uh, esta questão que a, que a Fátima Bonifácio estava a falar da aliança inglesa, eu acho que sim, foi importantíssima historicamente, e aliás é muito curioso que o Solzar a grande preocupação dele a seguir, a, a seguir à guerra, e pergunta isso a vários, a vários até faz um conselho-ministro, não tenho erro exatamente para saber isso, é se os Estados Unidos vão ter em relação a Portugal, que ele percebeu que era, era o novo poder, vão ter em relação a Portugal, e há península Exatamente as mesmas preocupações e considerações que, que a Inglaterra tinha tido, não é? Portanto, aliás, eu creio que nós, a troca que demos, e muitas vezes isso já vem dos... Até vem de antes de mito, vem já do, dos tempos do Cromwell, dos tratados nós, de certo modo, entregamos grande parte da nossa economia e de comércio aos ingleses a troco, exatamente, foi uma escolha. Foi uma escolha um bocadinho. Preferir ser pobre, e independente, a ser menos pobre e, e ser dependente. Acho que isso também é um, é um ponto importante. Sobre a questão de porque é que nós duramos, nós temos uma, uma vantagem comparativa, e eu sou um pessimista antropológico e pessimista em geral, mas, mas acho que Portugal tem uma vantagem muito importante. Quer dizer, é o facto de ser uma nação muito antiga, o facto de não ter aquilo que vai ser, porque as lutas de classes praticamente acabaram, quer dizer, embora... Continuamos com estas análises mais ou menos paranoicas da burguesia a comandar coisas dimitrovianas que ainda estão de pena. Mostra o atraso extraordinário, enfim, da nossa, da nossa esquerda, pensante ou não pensando, não sei se pensam alguma coisa, mas de facto, estas análises extraordinárias que a gente continua a ver, de, feitas em, em termos de vulgata stalinista, quase, quer dizer, nem, nem sequer os mestres eles conhecem, é uma desgraça mas temos uma vantagem muito grande. Eu acho que os grandes conflitos que nos esperam não vão ser conflitos de classes, são conflitos que eu chamaria culturais, étnicos, religiosos, desse tipo. E nós, nesse aspecto, por enquanto, não temos, de facto, na nossa sociedade portuguesa, temos uma certa identidade identidade forte, religiosa, cultural, mesmo do ponto de vista de, de unidade nacional. Eu acho que isso é importante, não sei se os governos valorizam isso ou não, Mas acho que é importante. Muito obrigado. Bom, para não deixar mal os
3: outros, irei também dizer qualquer coisa. Sobre uma citação. Eu eu, tive a sorte, porque me fez bem, de estar detido a seguir ao 28 de setembro de 74, durante três meses. E aproveitei para ler o estudo de história do Toynbee um livro que, provavelmente, não sendo especialista, nunca leria na... sem essa oportunidade. E lembro de uma frase que era a expressão da teoria de desafio-resposta e que eu ainda sei de cor, julgo que era, não era dele, era de Lord Acton, mas ele transformou-a na base da sua obra e era sobre a civilização ter se envolvido no delta do Nilo. E vou citar livremente, posso não citar com grande rigor, sobreviveram quando julgavam estar condenados e na ingente tarefa da adaptação às condições adversas, avançaram a passos enormes. Eu acho que a salvação, se é que se pode dizer assim, ou é a sobrevivência de Portugal, e nesse sentido, eu costumo dizer que sou um otimista preocupado, mas não um pessimista resignado, que nenhum dos dois que falaram de missão há que dizê-lo, mas estava eu a dizer, é de facto que temos... Estamos confrontados com o que eu acho que é o grande desafio da nossa identidade maior, talvez, penso eu, mas se calhar não é, seja como for, é que temos de sobreviver e não temos senão nós, basicamente, para nos fazer sobreviver. Eu acredito que isso pode despertar energias que estão entre nós, esperemos que sim, é a minha esperança. Bom, uma uma vez que
4: a minha referência suscitou estas dúvidas, eu creio que nós estamos na situação em que não há caminho marítimo para a Europa que não passe pela integração peninsular. E esse é o grande desafio que nós temos. Sem sabermos para onde nos leva a Europa, porque o destino europeu neste processo que eu caracterizei de desocidentalização do mundo e de desocidentalização do Ocidente, face às dinâmicas sociais e políticas que se instalaram na sociedade americana e em muitas das sociedades europeias, há uma certa astúcia, há um certo instinto das nações que tem que ser preservado e tem que ser tido em conta, justamente, o referencial estratégico, de base que justifica a existência como nação. A aliança inglesa está aí, mas que sentido tem no atual contexto em que nós estamos numa dinâmica de contin- continentalização e onde, seguramente, nos próximos 4 ou 5 anos, vamos ter no centro uh, do projeto europeu uma dilemática opção e querela. E, nesse contexto, qual é o nosso conceito? Como é que mantemos a diferenciação estratégica no contexto peninsular? Como é que garantimos a persistência de uma personalidade política própria no concerto das Nações, com que economia e com que Estado Era, no fundo, esta a minha perplexidade.
5: Duas breves observações. A primeira, sobre o discurso político dos liberais em Portugal. A esquerda costuma dizer que os liberais não querem Estado. Isso é profundamente errado e os liberais deviam não esquecer, a meu ver, três, três, três textos. Primeiro, o Adam Smith, o pai do liberalismo, já ele dizia que chamava a atenção da importância das instituições no mercado para o enquadramento dos mercados. Depois, leiam também Francisco Fukuyama e a importância de um Estado com instituições fortes, prestigiadas e credíveis. Em terceiro lugar, aquele que é a minha Bíblia nos livros, que é o Why Nations Fail. Porquê é que as nações falham? que explica claramente a necessidade dessas instituições fortes, prestigiadas e credíveis, que é o contrário do que temos, um Estado que queira todas e depois falha nas suas funções essenciais. Eu acho que isto, no discurso dos liberais, para combater a esquerda, tem que ser utilizado e dizer de forma desinibida e descomplexada o que é que pretendem do Estado e o Estado se pretende, aliás, como o professor Rui Ramos, aqui na intervenção, disse. Segundo aspecto, sobre o Partido Socialista. Eu, no meu tempo de governo, conseguia dialogar com a ala social democrata do PS e, devo dizer, tive... Interessantíssimas e excelentes discussões, por exemplo, política económica e industrial, com a aula social-democrata do PS. A angústia que sinto hoje, e isto deve ser uma lição por, e de realismo para os líderes do centro-direita português, é que o PS está numa fase que eu diria bipolar. Tem um líder e um primeiro-ministro, muito hábil politicamente, mas que privilegia ou tem um tropismo para os acordos com o, partido, com o PCP. E depois, acho que a maioria do partido está colonizada ideologicamente pelo pelo Bloco de Esquerda e a aula social-democrata está completamente marginalizada. Isto torna muito difícil às lideranças do centro-direita um diálogo hoje em dia com o PS e não vale a pena ter aqui ingenuidades, tem que perceber com realismo qual é o PS que é essencial para a construção da democracia portuguesa, o PS que temos hoje, que é muito diferente daquele que, nos meus tempos de governo e com o qual a professor Cavaco Silva conseguiu fazer até alterações na Constituição. Muito obrigado. Uh,
6: só para uh, acrescentar alguma reflexão sobre uh, a questão que uh, a Maria de Fátima Bonifácio levantou agora, acerca de então uh, como é que se faz. Eu acho que uh, não há outra maneira de fazer se não aproveitar as, uh, a democracia portuguesa. Uh, há eleições, ainda há liberdade de expressão, embora com as, com, tendo no horizonte uh, instituições que uh, um dia irão corrigir essa liberdade no sentido uh, certo, mas até isso até isso pode ser usado neste momento para confrontar o poder instalado. Há muitos interesses que o poder instalado criou e que fazem identificar muita gente, naturalmente, com esse poder, mas há também outras preocupações públicas que podem ser suscitadas em relação a esse poder. O futuro, obviamente, isto é, pode-se criar uma perspectiva de futuro, isto explicar às pessoas que neste momento a geração atual até pode ter uma determinada pensão, mas que aqueles que se vão reformar dentro de de 10, 20 anos não não, não poderão ter as mesmas expectativas, e portanto apelar também aos interesses, Isto é apelar mesmo ao interesse daqueles que venham a depender ou que dependem já deste sistema em relação à sua sua sustentação. E depois há outras coisas que as pessoas também dão importância. A possibilidade de dizer aquilo que achamos que devemos dizer e dizê-lo livremente que é uma coisa que tem sido também constrangida nos últimos anos por uma dimensão do atual poder, aquele que está ligado à cultura de cancelamento ou politicamente correto. É possível apelar às pessoas, as pessoas são sensíveis, mesmo que tenham a pensão, mesmo que tenham o um emprego na função pública, também sentem e ressentem esse género de constrangimento. Portanto, também é possível apelar. E, claro, é também possível construir uma preocupação, isto é, dar voz a uma preocupação acerca de, de questões como a segurança e a ordem. Quer dizer, eu não estou a referir aqui a matéria de polícia, estou a falar em relação à ordenação da sociedade. Um uma sociedade a empobrecer, uma sociedade cada vez mais dependente, não é uma sociedade bem bem ordenada e, portanto, tenderá a degradar-se, aliás, como temos visto vários sinais atualmente. E isso também é uma preocupação transversal, independentemente da situação que a pessoa tenha neste momento em relação ao poder instalado. Pode ter uma situação vantajosa, mas perceber-se que, por um lado, tem constrangimentos também e, por outro lado, pode a prazo perceber que irá ficar numa situação pior. Isto tudo é trabalho político. Isto é um trabalho político. Uma das principais motivos desse trabalho político é apresentar alternativas credíveis. Isto é, haver uma alternativa. Isto é, não podemos pedir às pessoas que votem de outra maneira ou que votem quando não há essa alternativa credível. Portanto, esse é, esse é o principal trabalho, é tornar-se é, tornar credível é dizer nós, e agora falando é, pelo, pela direita, é, é, nós somos melhores, somos capazes e estamos prontos. É dizer isso, e, e dizer isso, obviamente, sem que as pessoas sorriam é, em relação a uma afirmação destas. Isso é fundamental, isto é, ter uma alternativa. As pessoas não votam no desconhecido, as pessoas não dão um salto no desconhecido, por pior pior que estejam. Precisam dessa outra segurança. Portanto, uma parte do trabalho político é criar essa segurança, isto é, de alguma maneira, corresponder às preocupações que as pessoas têm ou possam vir a ter, e depois dar-lhes a ideia de que há uma uma outra maneira de fazer uh, e uma outra, uh, e, e outra possibilidade, uh, e uma possibilidade de governar e de, uh, e de uh, uh, olhar para o país de uma maneira diferente. Basicamente é isso, é, é, é a política, é, a é a usar a liberdade, é a usar a democracia uh, uh, e, 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 sobretudo, para, defen- para as defender.
0: Obrigado. Muito obrigado, estamos dentro do tempo, pedi então que regressássemos às 11:35. Obrigado, mais uma vez.